0: Cześć, ja nazywam się Michał Romanik. A ja Piotr Ptasznik. Jesteśmy właścicielami firmy Doracze i GoFuture.
1: Naszym wieloletnim doświadczeniem dzielimy się z naszymi klientami. Na co dzień wspieramy handlowców, menadżerów oraz przedsiębiorców tak, aby osiągali swoje cele sprzedażowe. Niezmiernie ważna jest dla nas przy tym satysfakcja naszych klientów, nie tylko z powodu osiąganych rezultatów, ale przede wszystkim z postępów na drodze własnego rozwoju osobistego. W cyklu naszych podcastów poruszamy tematy związane ze sprzedażą, marketingiem oraz zarządzaniem. Nie znajdziecie tu tekstów typowo edukacyjnych, te dostępne są na naszych szkoleniach. Nie oznacza to jednak, że nie jest dla nas ważna strona merytoryczna naszych podcastów. Wręcz przeciwnie. Chcielibyśmy
0: rozmawiać o rzeczach trudnych, czasami niewygodnych. Takimi, z którymi mierzymy się w codziennych relacjach interpersonalnych i biznesowych. Chcielibyśmy poruszać i drążyć tematy, które bardzo często są tylko fikcją, napisem na ścianie lub nieprzestrzeganym regulaminem lub zasadą.
1: Stąd między innymi tytuł tego cyklu. Szczerze o biznesie. Będzie nam miło, jeżeli włączycie się do dyskusji, zostawiając komentarz. No to lecimy.
0: Cześć, witamy Was bardzo serdecznie w naszym pierwszym inauguracyjnym podcaście, który rozpoczyna cykl Szczerze o Biznesie. Jest nam niezmiernie miło, że dołączyliście do nas i mamy ogromną nadzieję, że regularnie będziecie nas słuchać. Ze swojej strony postaramy się, aby podcasty były ciekawe, to znaczy zawierały, zawierały elementy edukacyjne, bo też w nich o to chodzi, ale przede wszystkim, żeby wzbudzały refleksje, prowokowały Was do własnych prze przemyśleń.
1: Taki jest ich cel. No to zaczynamy. Jak to mawiał jeden z moich mentorów do brzegu. Tematem dzisiejszym jest wizja i misja w organizacji. Prawda czy mit? Zanim jednak zagłębimy się w to, jak wygląda rzeczywistość, najpierw kilka zapewne, zapewne znanych Wam wszystkich faktów dotyczących wizji i misji. No właśnie. Wizja i misja, jak sprawdziliśmy,
0: to jedno z najczęściej używanych pojęć w biznesie. Drugim z nich jest strategia. Do strategii jeszcze wrócimy w kolejnych naszych podcastach, ale te dwa pojęcia najbardziej spotykane są dla nas, jakby to wam zwizualizować, trochę jak potwór z Loch
1: Wszyscy słyszeli, ale nie za bardzo wiemy, o co chodzi. Zaznaczam również, że dziś nie będziemy zajmować się definiowaniem ani opisywaniem, czym są wizja i misja, ponieważ jest to temat na odrębny podcast który oczywiście nagramy, jeżeli będzie z Waszej strony zainteresowanie taką treścią. Podczas tego podcastu połączyliśmy te, te dwa obszary w całość. Zacznijmy więc od celów wizji i misji. Zawarłem je w pięciu punktach. Otóż takimi głównymi celami wizji i misji jest wyznaczenie wspólnego kierunku działania danej organizacji. No bo wiadomo, że ma to wpływ i, i kształtuje to w niej pewnego rodzaju kulturę. Dodatkowo buduje na pewno wiarygodność i motywację dla, dla pracowników, określa wspólną strategię i integruje wszystkich członków organizacji, czyli no te cele są dosyć jasne. Jak już jesteśmy
0: przy takich typowo merytorycznych zagadnieniach, warto wspomnieć o kierunkach wizji i misji w literaturze. Przeszukałem internet i chyba takie najbardziej adekwatne kierunki, które znalazłem, które mówią w sposób, sposób taki dosadno wizji misji, to są kierunki według książki Pablo Cordona i Carlosa Reya, Zarządzanie poprzez misję. Wyznaczyli oni tam cztery kierunki. Biznesową, racjonalną, rozwojową oraz związane z wkładem na rzecz innych. W kilku słowach biznesowa typowo nastawiona na zyski. Zyski, kasa... Działalność biznesowa, wszystko, wszystko, co jest z tym związane. Jednak też tam uruchomiona jest skuteczność i profesjonalizm. Też o nim, o, ta, 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 ten kierunek o tym mówi. Racjonalny dotyczy jakości w relacjach, to znaczy komunikacja z klientem, partnerstwo, ale również komunikacja wewnątrzfirmowa, rozwojowa. Głównie skupia się na, na innowacyjności, kreatywności, uczeniu się, no i ciągłym, ciągłym doskonaleniu. Nie jest to, to zapewne odkrywcze. Oraz um, ostatnia, która jest związana z składem na rzecz innych, ona buduje wizerunek firmy e, odpowiedzialnej społecznej. Czyli nie tylko biznesowo, nie ten obszar, gdzie liczą się zyski, ale również to, co organizacja daje poza, te, poza sferą e, biznesową.
1: Aby to wszystko Wam jeszcze lepiej zwizualizować, zachęcam do tego, żeby na chwilę zamknąć oczy, no chyba, że akurat może prowadzić auto, to, to, to niekoniecznie, ale ci, którzy mogą, to, to zachęcam, ponieważ chciałbym tutaj przeczytać dwa cytaty. Otóż pierwszy jest taki, że nie można wyjść na spacer i wejść na Monteverest, Everest oraz drugi, że żaden wiatr nie jest dobry dla okrętu, który nie zna portu. Oba te cytaty świetnie oddają fakt, że niemal niemożliwe jest osiągnięcie celów bez uprzedniego zaplanowania ich. Zadajmy sobie pytanie, czy jeżeli firma X przynosi 100 milionów dochodu bez uprzedniego zaplanowania takiej kwoty, to jest to jej przysłowiowy Monteverest właśnie? Czy właśnie to jest jej port docelowy, jeżeli nie wie dokąd płynie? Wydaje mi się, że odpowiedź jest właśnie sama.
0: Okej, okay, ale jak szczerze o biznesie, to szczerze o biznesie, skoro taki jest tytuł naszych naszego cyklu, więc trzymajmy się wy, trzymajmy się tego. I takim pierwszym pytaniem, które chcielibyśmy sobie zadać jest, jaki procent firm w Polsce przestrzega wizji misji? Przyznam się Wam, że było to, było to zadanie arcytrudne, żeby w literaturze, internecie, gdziekolwiek, znaleźć jakieś, jakiekolwiek procenty, które o tym mówią. To znaczy, ile firm w Polsce przestrzega, ile rozumie, ile wie i tak dalej. Mission impossible. Dlatego Część akurat z tego naszego podsumowania, o którym Wam zaraz powiem, wyjęliśmy z własnych doświadczeń, ale z własnych też doświadczeń z naszymi klientami, z którymi współpracujemy. I cyfry. Na 60 firm, które... z którymi współpracujemy lub współpracowaliśmy tam, gdzie zakończyliśmy nasze projekty, uwaga, 56 firm nie miało wdrożonej Wizji, misji i strategii, co daje 93% firm. Z czego, i to jest już mega, czy to ciekawe, nie wiem, brakuje mi słowa, to chyba nie będzie dobre słowo ciekawe, ale 9 firm w ogóle nie słyszało o czymś takim. Przepraszam Was, bo właśnie Piotr <grym> zabrał mi filiżankę, które trzymałem ręką w ka z kawą, więc przepraszam za stuki i póki. Mam nadzieję, że nie zaburzyło one przekazu i tego, o czym chciałem Wam powiedzieć. Chcielibyśmy też z Wami porozmawiać, tak wplatając w dyskusję również Piotra, czy pracując w jakiejś organizacji, bo wiem, że pracowałeś jako menadżer, jako handlowiec na różnych stanowiskach, czy kiedykolwiek spotkałeś się z czymś takim jako, jak wizy emisjan?
1: No właśnie, co ciekawe, nie, nie, nie spotkałem się z tym w żadnej z firm, w których pracowałem i tak jak mówisz, no, na różnych stanowiskach, bo może tak sobie myślę, że... Gdzieś na jak pracowałem jako handlowiec, to może to do mnie nie docierało. Natomiast nie, no później pracując również jako menadżer też w o wizji i misji nie, nie, w ogóle nie słyszałem w firmach swoich.
0: To ja byłem lepszy, bo po, podczas mojej kariery spotkałem się z jedną taką sytuacją, z jedną firmą. Zostało mi to jednak przedstawione tylko podczas procesu zatrudniania, a dokładniej podczas szkolenia wstępnego. Było powiedziane, był to slajd, który nie do końca też był wytłumaczony na zasadzie hmm, jesteśmy dobrą firmą, no bo to mamy, jednak, jednak nie przełożyło się to na żadną potem rzeczywistość, moją, moją pracę.
1: Przejdźmy do w takim razie jeszcze ciekawszego zagadnienia. Otóż dlaczego zatem w aż 93% organizacji nie przestrzega się wizji i misji? Tutaj może przytoczymy kilka, kilka wypowiedzi i, i takich sytuacji, z którymi spotka, spotykaliśmy się podczas procesowania u naszych, u naszych klientów, i, i właśnie co oni, w jaki sposób oni reagowali na, na, na tę wizję i misję.
0: Mnie najbardziej ubławiło coś takiego, jak usłyszałem kiedyś, że to są amerykańskie slogany coś tam przyszło za oceanu i teraz wszyscy my płynąć nurtem amerykańskiego biznesu, chcemy zaciągnąć to do siebie. Spotkałem się również z tym i tutaj poniekąd przyznam ci się, że trochę to rozumiem. W polskich organizacjach mocno nastawionych przede wszystkim w odróżnieniu do, do, od organizacji amerykańskich na cyfrę i na zysk, że oni mówili słuchajcie, po co mi wizja i misja jak ja realizuję
1: twoje cele? Wszystko jest dobrze, biznes się kręci, po co mi to do, dodatkowe, dodatkowe działanie? No, właśnie, no i tutaj, Michał, pamiętasz sytuację, jaką ostatnio się poprztykaliśmy? Wiedziałem, że to wyciągniesz. Czeka, no. Czekałem, czekałem na
0: to. No ale masz rację, jest to istotny i mm. dosyć ważny element.
1: No, właśnie, no a propos tej cyfry, otóż, no ja sam, jak pracowałem w jednej z firm przez ponad 11 lat, to tam właśnie pracowałem na bardzo różnych stanowiskach, zaczynałem od handlowca przez specjalistę po menadżera i tak na dobrą sprawę realizowaliśmy cele, czyli no, ja byłem zadowolony, moi pracownicy byli zadowoleni, zarząd był zadowolony, każdy był zadowolony, no bo realizowaliśmy cyfry tak i właśnie mi ta wizja i misja no, do niczego nie była potrzebna, no chyba jeżeli chodzi o zarządzających również. Ponieważ no, takowej nie było. To, więc no, jak to ma wyglądać teraz? No, po co mi, mi jest ta wizja i misja, skoro są realizowane plany? No zgadzam się z tą. Zresztą, zresztą, tak jak wcześniej powiedziałem,
0: wrócę do tego, że osoby, nasi klienci, z którymi współpracujemy, najczęściej właśnie o tym mówią. Co to, to jest proste pytanie: co to zmieni, jeżeli ja teraz prowadzę w mojej firmie wizję i misję. I że ich zdaniem bardzo często jest tak, że to tylko może wzmocnić taki przekaz marketingowy firmy. Zwiększy wizerunek i ten wizerunek bardziej z, w ich mniemaniu zwiększy się na zewnątrz niż wewnątrz. Że takich wewnętrznych korzyści z tego nie za dużo będzie. A wiadomo, że w zewnętrzne to są kojarzone z zyskami. Wewnętrzne komunikacje już nie mają takiego wpływu. No z czym się oboje wiadomo nie zgadzamy.
1: To jeszcze na końcu może dodajmy, że sami pracownicy bardzo często nie wierzą w tą wizję i misję, Nie chcą się integrować z firmą, nawet jeżeli ta wizja i emisja jest. No właśnie, nawet jeżeli ona jest, to tak naprawdę pracownicy myślą, że bardzo często że dotyczy ta wizja i emisja tylko zarządu i, i menadżerów. Pamiętasz jednego z naszych klientów, który miał bardzo wysoką realizację, wręcz wyższą niż się spodziewał i pytał się nas a propos misji i wizji, czy, czy warto to wprowadzać, po co to potrzebne, czy to pomoże, czy to przeszkodzi, jaki to ma sens.
0: No tak Piotr, tylko dobrze wiesz w jakiej atmosferze był realizowany ten wynik i jak często była fluktuacja. Tam się non-stop zmieniali przedstawiciele. Szczęście, że tego naszego klienta było tak, że trafiał na dobrych handlowców, że on jak gdyby gdzieś miał poczucie, że za chwilę oni odejdą, że trzeba zatrudnić kolejnych i jakoś to działało. Tylko to sam się przyznał, że to był trochę łódź szczęścia, że on ich zdobywał. Jeżeli by tak nie było, ta organizacja by nie realizowała planów i pewnie w końcu by się to skończyło. I całe szczęście, że udało nam się wdrożyć ten proces, wdrożyć, się, wdrożyć mu wizję i misję, która spowodowała dokładnie to, o czym mówiliśmy wcześniej. Integracja,
1: atmosfera, kultura organizacji, wspólny cel itd., itd. Tutaj Michał należy dodać, że naszym celem w firmie było właśnie rozwiązanie problemu wynikającego z dużej fluktuacji, a co za tym idzie, wzrostu kosztów rekrutacji, wdrażania oraz szkoleń pracowników. Naszym głównym celem oczywiście nie było wprowadzenie misji i wizji, natomiast no, fajnie, że, że coś takiego wdrożyliśmy dodatkowo. No i jeszcze u tego klienta było ciekawe to, że on zadał nam pytanie po wprowadzeniu tej wizji i misji, że kiedy będą efekty, nie? że to już, że to za chwilę spodziewał się takiego dosyć szybkiego działania. No ale też bardzo fajnie się współpracowało i dosyć prosto mu się wytłumaczyło, że, że to jest ten proces, który wymaga jednak pewnego czasu i że to się nie dzieje z dnia na dzień, że to muszą minąć miesiące, żeby to wszystko przynosiło takie efekty. O jakich rozmawialiśmy.
0: Tak, zgadzam się. Ta cała organizacja, jak pamiętasz, była taką organizacją nastawioną bardzo mocno na wynik, szybko wynik, yy, profity itd., itd. i tak dalej, i tak dalej. I nawet pytając się naszego klienta o jego strategię, wizję, strategię działania, miał strategię na kolejny miesiąc. Nie miał go mm -hmm. Więc gdyby to taki typ, typ organizacji, z którymi również często się spotykamy.
1: Michał, wiesz co, chciałbym jeszcze tylko zawrócić na chwilę do tego, że ta wizja i misja dotyczy zazwyczaj tylko zarządu i menadżerów i jakby całkowicie się z tym zgadzam, że tak jak powiedziałeś, no pracownicy powinni się wszyscy integrować z firmą i ta wizja i misja powinna być tak naprawdę dla, dla wszystkich pracowników. Natomiast no, w literaturze istnieje również taki podział, który pokazuje, że ta misja, wizja oraz strategia jest tutaj dla najwyższego kierownictwa. Dla menadżerów średniego stopnia są cele strategiczne oraz cele taktyczne, a dla pracowników operacyjnych są tak naprawdę cele operacyjne, właśnie wynikające z, z celów powyższych. Nowy podział można znaleźć w książce Menedżer Procesów pod redakcją naukową Piotra Rogali i Bartosza Bartniczaka.
0: Tak, oczywiście znam Piotr ten podział i rzeczywiście w tym podziale to, o czym mówiłeś, że najwyższe kierownictwo to wizja i misja, a pozostałe obszary już zarządzania czy pracownicy operacyjni trochę spłyca się ta wizja i misja. Ona z pewnego rodzaju czegoś ważnego dotyczącego wszystkich przechodzi przez te kolejne etapy i staje się tylko zwykłym małym celem do zrobienia. I jeżeli to jest tak, że ci pracownicy na tym niższym szczeblu mają poczucie wizji, misji i podświadomie wiedzą, co robią, realizując swoje te cele niższego jak gdyby, rzędu, ok, zgadzam się, ale jeżeli polityka firmy jest taka, że wizja i misja, ta główna dotyczy tylko, tylko zarządu i dyrektorów. Nie do końca to kupuję i jestem przeciwny tego rodzaju działaniu, bo to o czym rozmawialiśmy i to co się zadziało między innymi na przykładzie tego naszego klienta. Tutaj w tej dolnej części te cele operacyjne są dla mnie przez wizji misji bez
1: wizji i wizji, misji mało stabilne. Michał, a powiedz mi czy uważasz, że jest możliwe w ogóle, żeby w tych wielkich koncernach dużych firmach, tacy pracownicy szeregowi mogli się w ogóle utożsamiać z tą wizją i misją? Czy powinni ją znać? Jak uważasz? Jak to wygląda? Więc to
0: Piotr, można długo na ten temat rozmawiać i gdybym miał to sprowadzić do wspólnego mianownika, to tak jest to możliwe. Ale żeby to spuentować już naszą dyskusję na ten temat, podam tylko jeden przykład. Przykład dotyczy Narodowej Agencji Astronautyki i Przestrzeni Kosmicznej, czyli NASA. Jest to, jest to firma, która operuje budżetem 23 miliardów dolarów i zatrudnia ponad 17 tysięcy osób. A przykład mój to to, że kiedyś odwiedzający redaktor struktury NASA spotkał na korytarzu osobę, która sprzątała. Podszedł do niej, chciał przeprowadzić krótki wywiad, zanim miał udać się do, do, do naukowców, kosmonautów. Zapytał ją się, czy, co ona tu robi. A ten człowiek bez zastanowienia odpowiedział, ja? Ja sprawiam, że ludzie latają w kosmos.
1: Czyli zamyka zamykając ten, ten temat, no, wizja i misja dotyczy wszystkich i tylko wtedy, kiedy tak się dzieje, ma ona sens. Co pokazuje twój perfekcyjny przykład? Tutaj może takie pytanie do słuchaczy. Czy wyobrażacie sobie wszystkich pracowników waszej organizacji, żeby bez względu na zajmowane stanowisko wyrażało się w taki sposób, jak pan z NASA? Myślę, że takie podejście nieodzownie wiąże się z zaangażowaniem w tym, czym się zajmujemy. A zaangażowany pracownik na pewno będzie skuteczniejszy. Michał zwrócił uwagę, że bardzo często jest tak, że ta wizja i misja jest w bardzo dużych organizacjach, w dużych koncernach, a w sumie i mniejsza firma, mniejsze przedsiębiorstwo tym rzadziej można zaobserwować wystąpienie takiej misji i wizji, co jest w sumie trochę takim paradoksem, bo chyba dużo łatwiej jest wprowadzić misję i wizję właśnie w małej firmie i później rozbudowując ją cały czas tej misji i wizji przestrzegać, niż w takiej korporacji, gdzie jest na przykład dużo osób i tam czy wprowadzić to jest w ogóle bardzo ciężko, ale później jej przestrzegać. Dlaczego tak się dzieje?
0: Więc to też się o temat zastanawiałem, wiem że, wiem, że to jest jeden z punktów, o których który też chcieliśmy porozmawiać, mi się wydaje, że te większe organizacje mają bardziej mocno rozbudowane struktury herów, czyli tam są osoby typowo odpowiedzialne za wizję, misję i strategię. Trochę mi się jednak wydaje, że jeżeli jest jakaś struktura, która czegoś nakazuje, wymaga itd., itd. A tak dalej, tak a tak się pewnie zdarza, to ta cała misja traci na znaczeniu. I rzeczywiście cel, celnie, celnie powiedziałeś to, że w tych mniejszych organizacjach zdecydowanie łatwiej jest je wdrożyć, ponieważ tam jest łatwiej tych ludzi ze sobą zintegrować. Ok, to my zatem o tym, w jaki sposób stworzyć, w jaki sposób wdrożyć i w jaki sposób przestrzegać wizji i misji, aby była ona skuteczna i działała.
1: Tworzenie wizji i misji brzmi dosyć tak poważnie i strasznie, ale tak na dobrą sprawę nie jest to jakiś bardzo skomplikowany proces. E, otóż z naszej strony wygląda to w ten sposób, że zbieramy do rozmów e, przedstawicieli różnych, różnych działów w firmie. Oczywiście są tam, e, jest tam najwyższe kierownictwo, ale również e, przedstawicieli e, działu HR, działu finansowego, działu handlowego w, w taki sposób, żebyśmy wszyscy razem wspólnie mogli wypisać te najważniejsze wartości i właśnie tworzyć misję i wizję firmy. Wydaje mi się, że
0: proces tworzenia misji najlepiej zobrazuje przykład. Przykład naszego tworzenia u jednego z naszych klientów w krótkich słowach. Poprosiliśmy prezesa, dyrektorów działów, kierowników oraz przedstawicieli, przedstawicieli działów o spotkanie. Podczas tego spotkania każdy z nich miał za zadanie wypisać wartości, którymi się kieruje, ale też takimi wartościami, które są dla nich ważne, którymi chciałby się kierować, istotne. Z tych wszystkich wartości, które wypisali, a były to najczęściej się, powtarza najczęściej się powtarzające to, Otwarta komunikacja, szczerość, szacunek, współpraca, uczciwość, jak i równie zadowolenie klienta. Wybraliśmy sześć takich, które, tych, które wymieniłem, które się powtarzały. I na ich podstawie, i tylko na ich podstawie przygotowaliśmy misję. O tyle dobre jest i bardzo fajne w, w tym, że oni mieli poczucie, że to była ich misja. To nie była misja ich prezesa, szefa, poszczególnych
1: działów, pionów. Nie, to była ich. No i taki model działania na pewno powoduje to, że te wszystkie działy, o których wymieniłeś, no z pełnym przekonaniem, z tego, że brali w tym wszystkim udział, później przekazywali tą misję i wizję swoim, czy swoim pracownikom, czy też swoim kolegom w, w tych samych działach, na, 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 tych samach, na tych samych stanowiskach. Dokładnie, a
0: spowodowane jest to, że oni sami mieli do tego przekonanie. A jeżeli przekonanie przekonują innych. Kiedyś ktoś bardzo mądry powiedział coś takiego, że jeżeli chcesz, jeżeli chcesz zapalać innych, to musisz sam płonąć.
1: To była sytuacja taka, gdzie Make a Go Future pomagaliśmy w, w tworzeniu i we wdrażaniu misji i wizji w organizacji jako, jako nowego, nowego elementu. Natomiast teraz warto powiedzieć o tym, co te przedsiębiorstwo, czy w jaki sposób te przedsiębiorstwo powinno wdrażać tą wizję i misję dla swoich pracowników.
0: A, rozumiem, A, rozumiem. Rozmawiam o sytuacji, w której już wizja i misja jest, a po prostu pojawiają się nowi pracownicy. Na jakim etapie będziemy je wdrażać? Dokładnie,
1: tak? dokładnie. No i tutaj pewnie część ze słuchaczy zaskoczymy, ponieważ no tą wizję i misję należy już wdrażać na etapie rekrutacji. Dalej na etapie szkolenia wstępnego. No i później tak naprawdę już kultywowanie tej wizji i misji na każdym możliwym kroku tak naprawdę.
0: Oczywiście i tu nie chodzi też o to, że one mają być na ulotkach, broszurach, napisem na ścianie i tak to, dalej. To pewnego rodzaju przekaz z każdej strony płynący no, musi być właściwy i mówiąc o wizji i misji w organizacji. Poruszyłeś Piotr bardzo ważny element, element rekrutacji. Przyznam Ci się, że nie mogę się tego doczekać. Bo tutaj mam taki niemy apel. Apel do osób, które rekrutują osoby na różnego rodzaju stanowiska. A mój apel dotyczy tego, żeby podczas procesów poruszać temat wizji misji. To znaczy pytać się o nią. Nie wiem, jakie są Twoje doświadczenia, ale czy Ty kiedykolwiek byłeś zapytany, czy w poprzedniej firmie miałeś wizję i misję, albo czy Ty pytałeś rekrutera, czy w firmie, do której rekrutujesz, jest wizja i misja. Moim zdaniem... No ma to kluczowe znaczenie i daje obraz, dobry obraz organizacji.
1: Ja w zasadzie jak byłem rekrutowany do, do różnych firm, to nigdy nie, nie dostałem takiego pytania, ale sam też takiego pytania nigdy nie zadałem. Powiem szczerze, że no nie zadałem go, bo, bo no co, co wynika z tego, co powiedziałem wcześniej. No nigdy takiej misji, wizji nie miałem, więc, więc z tego to wynika. Ale z drugiej strony, tak się zastanawiam, jakbym się zachował, jakbym dostał takie pytanie od kandydata. Bo to by było takie? no, Rampujące? Dosyć tak. Myślę, że bym się zrobił dosyć mocno purpurowy na twarzy i nie wiedziałbym, co powiedzieć. No, powiedziałbym, że w mojej organizacji nie ma wizji i misji, no ciekawe. Mhm.
0: No to mówię, jeżeli słuchają nas, nas, słuchają naszego podcastu rekruterzy, a mam nadzieję, że tak jest, apel do nich. Pytajmy, mówmy. Może to też prowokuje przedsiębiorców do tego, żeby używać i prowadzić w swoich firmach wizję i misję organizacji. No to pozostaje nam jeszcze trzecia kwestia, kwestia przestrzegania wizji i misji. Do kogo ona powinna należeć, kto się powinien nią zajmować oraz czy, czy i jak wyciągać konsekwencje za nieprzestrzeganie jej wizji i misji?
1: No myślę, że jest to pytanie, czy to kwestia braku zrozumienia tej wizji i misji. Czy ta wizja emisja jest nieprzestrzegana z premedytacją? Jeśli to drugie, to zapewne za pierwszym i drugim razem wystarczyłaby rozmowa z, z takim pracownikiem. Takie danie sygnału, że w ten sposób nie działamy. No ale potem to już chyba pogrożenie palcem. Oczywiście najważniejsze jest tutaj, no, żeby rozmowa, roz, rozmawiać, żeby, żeby pytać. Yy, może, może ta wizja nicja jest niezrozumiała, może pracownik nie wie, jak ją wdrażać. Warto rozmawiać. Natomiast no, jeśli te rozmowy wszystkie nie dają skutku, to byłbym skłonny nawet się z taką osobą rozstać. No przecież poniekąd jest to wybór tej osoby, tak?
0: No tak, zgadzam się z tobą i oczywiście. To na kto na to powinien zwracać uwagę, to no każdy powinien sam pilnować siebie. To przede wszystkim, ale z drugiej strony to kierownicy poszczególnych działów, ich pracownicy no powinni kontrol to kontrolować monitorować. No i przestrzegać,
1: wyciągać konsekwencji. Zamykając już w klamrę w temat tworzenia wizji i misji, chciałbym tutaj wymienić te dwa, dwa podstawowe błędy, które najczęściej spotykamy na naszej drodze. Pierwsze to jest takie produkowanie tej wizji i misji, zamiast odpowiedzieć właśnie sobie na pytanie, dokąd zmierzamy i, i, i tak naprawdę, co chcemy osiągnąć. No i druga, drugi błąd to jest właśnie tworzenie tej wizji i misji w zamkniętym gdzieś tam gronie, tylko na tych najwyższych szczeblach, zamiast właśnie to robić z poszczególnymi działami i ze wszystkimi, z znaczy z przedstawicielami wszystkich działów w organizacji. Bardzo
0: mocno przeszukiwałem internet, żeby znaleźć wizje i misje firm, które są prawdziwe. To znaczy takie, które się sprawdziły. I znalazłem dwie, które najbardziej to odzwierciedlają. To wizja i misja firmy Tesla i
1: IKEA. Pozwolę sobie zacytować misję i wizję Tesli. Misja to jest stworzyć najbardziej fascynującą firmę samochodową XXI wieku, wspierając światowe przejście na pojazdy elektryczne a wizja to przyspieszenie przejścia świata na zrównoważoną energię. IKEA misja, oferuj szeroką gamę dobrze zaprojektowanych, funkcjonalnych produktów wyposażenia domów w cenach tak niskich, że będzie na nie stać jak najwięcej osób, a wizja, aby stworzyć lepsze życie codzienne dla wielu ludzi. Podsumowując, jak obserwujemy wszystkie największe koncerny, największe korporacje, bardzo duże firmy, które przychodzą, przy, przynoszą Ogromne dochody mają tą wizję i misję. No i co za tym idzie, możemy sobie odpowiedzieć na pytanie, czy ona tak naprawdę jest potrzebna. I Biorąc pod uwagę te wszystkie właśnie podane przykłady, uważam, że jak najbardziej jest zasadne posiadanie takiej misji, misji i wizji w organizacji. Zgadzam się z Tobą, ale tak żeby
0: spiąć w klamrę ten cały nasz podcast i to, o czym mówiliśmy na początku, że ma wzbudzać refleksję to z tym pytaniem zostawmy naszych słuchaczy. Niech
1: sami sobie, sobie dopowiedzą. Na koniec chcielibyśmy Was jeszcze prosić o to, żebyście w komentarzu podzielili się dwoma informacjami. Pierwsza to taka, czy kiedykolwiek na, na spotkaniu rekrutacyjnym, zarówno jak rekrutowaliście albo byliście rekrutowani, czy zdarzyło Wam się zapytać albo zostać zapytanym o wizję i misję organizacji i drugie pytanie to takie, czy w waszych organizacjach jest wizja i misja w ogóle zebrane odpowiedzi podsumujemy w przyszłych podcastach żegnamy was serdecznie Piotrek Ptasznik i Michał Romanik dzięki, że z nami byliście do usłyszenia trzymajcie się